0: Alu Radio mówi wszystko.
1: 6 minut po godzinie ósmej. Dzień dobry Państwu o poranku w środę, 24 marca. Ja nazywam się Kuba Wontu i będę z Wami do 9.45. Ale nie, to nie oznacza, że teraz nagle wstajemy. 10 przysiadów, szybko do kuchni łazienki, kolejność nieważna. Nie, nie spieszymy się. Budzimy się spokojnie i pamiętamy, jeśli musimy wybyć na zewnątrz, to dystans, maseczki i e, oczywiście dezynfekcja dłoni w każdym możliwym miejscu. Najlepiej mieć ze sobą właściwy środek. No, wspomniałem, że 24 dzień marca dzisiaj to 83 dzień roku. Do końca roku 282 dni nam pozostały imieniny Aldemira Aleksandra, Dydaka Dzierżysława, Gabriela, Jana, Józefa, Katarzyny, Marka, Romulusa, Sewera i Szymona. Wszystkiego dobrego. Od całej naszej, nie tylko porannej załogi. W Argentynie dziś Dzień Pamięci dla Prawdy i Sprawiedliwości. Brzmi znajomo. Święta Międzynarodowe to Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej poważnych naruszeń praw człowieka i godności ofiar. Ustanowione to święto zostało w 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Także dziś Światowy Dzień Gruźlicy wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o Wyizolowaniu prądka Gruźlicy przez Roberta Kocha. To był rok 1882. W Polsce Narodowy Dzień Życia, cóż to jest? Polskie święto obchodzone co roku 24 marca, uchwalone przez Sejm uchwałą z 27 sierpnia. Ale sprawdźmy tak, bo to czasy ciekawe o jakie życie e, chodzi. Celem święta jest wzbudzenie refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku do życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten według ustawodawcy powinien stać się również motywem do solidarności społecznej i zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia. Nic nie było o życiu poczętym coś chyba przegapili. Eee, dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. To tak, gdyby państwo myśleli, bo jak już pada hasło Narodowy Dzień Życia w domyśle poczętego, to i święto kościelne, i wolny dzień od pracy, i, i przed nim też jeden dzień wolny, i po tym dniu też jeden dzień wolny, żeby to wszystko jakoś sensownie przeżyć. Niestety nie. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To jest święto państwowe także. Do kalendarza zajrzyjmy jeszcze szybko. Rok 76 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie towarzyskim Polska przegrała z Argentyną 1 do 2. No to mamy prawie 9 minut po godzinie 8 jak już wspomniałem, dzisiaj środa. Program jest poranny, my się nigdzie nie spieszymy. A ja Państwa witam w programu, w programie porannym, który to program dzieje się no właściwie na całym świecie z uwagi na nasz zasięg, ale nadajemy z Polski. A Polska to współcześnie kraj nieprawdopodobnych ograniczeń intelektualnych. Jak czytam dostępne wiadomości, bo chcę Państwu o poranku podnieść ciśnienie, to najpierw pisarz Jakub żulczyk i tylko dlatego, że sprawę skierowano do sądu przeciwko niemu, ponieważ pozwolił sobie na taki, a nie inny komentarz wobec Andrzeja Dudy. Cały świat dowiedział się znowu o Polsce, dosłownie cały świat. Cały świat dowiedział się o tym, że żulczyk sugeruje, iż prezydent Andrzej Duda jest debilem. No i cały świat znowu patrzy tak na nas krzywo. Myślę, że to nie jedyny powód, dla którego świat może na nas patrzeć krzywo, dziwnie zadając sobie pytania, a co z wolnością debaty, co z prawem do własnej opinii. Nawet jeśli ta opinia jest bardzo, bardzo ostra, to jednak w ramach wolności wypowiedzi powinniśmy mieć prawo nawet do bardzo, bardzo ostrych opinii. A prezydent nie jest nikim lepszym od przeciętnego Kowalskiego, że musi mu się należeć jakaś specjalna ochrona. Przecież wybrany jest z wyboru powszechnego, a więc jest z nas. Tak sobie tylko dywaguje. Ale zadają sobie pytanie, czy może być jeszcze gorzej. Otóż może być, proszę Państwa, gorzej. I tutaj i zwrócę Waszą uwagę na następującą sytuację. Trzech uczniów z Kalisza stanęło przed sądem. Są oskarżeni o znieważenie Andrzeja Dudy. Po pijaku krzyczeli na imprezie, żeby kochać Dudę. Tego słowa nie będę jednak używać. Zdarzenie nagrano na filmie. Doniósł na nich syn radnej spis, który też był na imprezie. To są dzieciaki, mimo że pojawił się alkohol. Nastolatkom grozi do trzech lat więzienia. Jakie państwo upatruje w dzieciakach wrogów systemu i stawia je przed sądem, dlatego że obrażają i człowieka, i stanowisko, które w polskich realiach w sposób jednoznaczny stanowi część reżimowego, antydemokratycznego, antyobywatelskiego rządu. To już nie są, proszę Państwa, standardy węgierskie, czy nawet białoruskie. Postawienie trójki gówniarzy przed sądem za to, że po pijaku trzech nastolatków krzyczało wobec prezydenta oczywiście nie w jego obecności. Niecenzuralne słowa. I dlatego, że w Polsce bardzo mocno funkcjonuje mentalność ubecka, którą rodzice nastolatka, który to nagrał, przekazali mu. Mamusia działa w Prawie i Sprawiedliwości. Ale to nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości. To w ogóle w Polsce ta mentalność ubecka jest bardzo, bardzo mocno rozwinięta. Chociaż można by ją nazwać nie tylko ubecką, bo przypomnę, że warszawski Gestapo podczas wojny nie potrzebowało siatki żadnych agentów, nie byli w stanie przerobić donosów od Polaków na Polaków, które wale Szucha, bo tu była siedziba Gestapo, wpływały, ale wróćmy do trzech, nas, do trzech gówniarzy. Celowo mówię gówniarze, nie nastolatków. Tylko państwo, które stacza się w otchłań totalitaryzmu, stacza się w otchłań pozbycia się ze swojego środka wszystkiego, co o demokracji stanowi, może sobie pozwolić na to, żeby trzech gówniarzy stawiać przed sądem za to, że obrażają głowę państwa. Zastanawiam się, kiedy pan prezydent Andrzej Duda wraz z Mateuszem Morawieckim, a przede wszystkim panujący nad nimi Jarosław Kaczyński podejmie decyzję o zacieśnieniu kontaktów z Koreą Północną, bo jest nam naprawdę do niej coraz, coraz bliżej. Podniosłem państwu ciśnienie i bardzo dobrze, bo jakoś o poranku trzeba zacząć żyć, w końcu to połowa tygodnia 12,5 minuty po godzinie 8 do kwestii e, tych intelektualnych patologii, jakie dzieją się w Polsce i między innymi tych trzech nastolatków postawionych e, przed sądem w realiach teoretycznie państwa demokratycznego. A praktycznie państwa zamordystycznego jakim staje się Polska. Porozmawiam dzisiaj yy, o godzinie już sprawdzę dziewiątej, jak dobrze pamiętam piętnaście, z profesorem doktorem <coughs> habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, będziemy mówić właśnie o Polsce, która stacza się w autokrację najszybciej na świecie. I wracamy do tematu po analizie międzynarodowego raportu, bo tak się z panem profesorem tydzień temu omówiliśmy. Omów- eee, co w ogóle dzisiaj do o 9:45 o tym za kilka minut na razie skupcie się państwo na kawie i herbacie Halo Radio mówi wszystko. No jak państwo słyszeliście, to jeśli prezydentem w Polsce byłby Ja, to by wyśmiał tego typu e, enuncjacje prawne dotyczące ochrony jego dobrego imienia, bo jak się ma dobre imię, to go po prostu bronić nie trzeba e, i tyle. No ale to taka konstatacja o poranku. E, Maciek pisze, niebawem nie będziemy mówić o standardach białoruskich, węgierskich czy północno-koreańskich. Będą to po prostu standardy polskie. To Polska będzie miała negatywnych standardów na świecie. Nie sposób się niestety z tym nie zgodzić. Staczamy się w otchłań absurdu i państwa autorytarnego, ale o tym dzisiaj po godzinie dziewiątej, jak już wspomniałem. E, tymczasem donoszę Państwu z radością, że jest 20 minut po ósmej, za 10 minut połączymy się z Danielem Walczakiem i to jest jeden z liderów akcji Stop Synekurum. Społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale jakie wałki dzieją się na górze, co trzeci y, członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, to jakiś wiceminister y, pociotki Królika wraz z najbliższą i dalszą rodziną Królika, zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa. Od czegoś trzeba zacząć i fantastycznie, że taka inicjatywa jest. Możecie Państwo że na, na stronę tej inicjatywy stopsynekurom.pl Daniel Walczak o 8.30 będzie Państwa i moim gościem. Po godzinie 8:45 połączymy się z Wojciechem Klickim, prawnikiem i ekspertem Fundacji Panoptykon. Eee, policjant może sprawdzić naszą lokalizację sprzed 12 miesięcy. Wiecie Państwo, ile potrzebuje czasu? Dwie minuty. Fundacja Panoptykon rusza z kampanią podsłuch, jak się. Patrzy Wojciech Licki, prawnik i ekspert fundacji Panoptykon o 8.45 państwa i moim gościem będzie. A o 9.15 wspomniany już profesor dr habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W Poznaniu wracamy do tego raportu, który pojawił się. Tydzień temu, o którym mówiliśmy, Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Pan profesor zobowiązał się przeanalizować dokładnie ten raport w ciągu tygodnia i dlatego dzisiaj do tej rozmowy wracamy. O 9:15. socjolog, profesor, doktor habilitowany Ryszard Cichocki, państwa i moim gościem będzie. Dzisiaj środa, no to przypominam, o 9:50 pięćdziesiąt felieton polityczki i aktywistki społecznej Joanny Szoyling-Wiergus o 12:50. Felieton Janusza Daszczyńskiego, ostatniego prezesa telewizji polskiej, a o 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, komentatora i publicysty na zegarach 9 minut do wpół do dziewiątej. 29,5 minuty po godzinie 8. Program jest poranny, środowy zgodnie z zapowiedzią państwa i moim gościem jest pan Daniel Walczak, jeden z liderów akcji Stop Synekurą. To jest społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. Dzień dobry panie Danielu. Dzień
2: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dobry początek. Nasze słuchaczki i słuchacze już piszą, biorąc pod uwagę, jak działa reżim pisowski w takiej materii, że tam co trzeci członek klubu parlamentarnego jest wiceministrem i do siódmego pokolenia wstecz, łącznie z trupami z cmentarzy. Wszyscy są zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa na takich, a nie innych stanowiskach. Ale, dlaczego o tym mówię? Bo Stop Syne społeczna inicjatywa Zaczynamy od dołu, czyli taka praca organiczna, mam wrażenie, od samorządów. Zakaz pracy radnych w spółkach. Proszę najpierw, panie Danielu, powiedzieć, jak wygląda to zjawisko z pana pana punktu widzenia. To jest taki standard, że radny czy też pociotki radnego natychmiast dostają wzorem samej góry wzorców ogólnokrajowych stanowiska w spółkach samorządowych?
2: Bardzo często tak się dzieje. My sprawdziliśmy tą zależność na styku samorządu i na styku biznesu, biznesu, który jest prowadzony przez spółki komunalne. I ta zależność występuje. Skupiliśmy się na audycie spółek komunalnych i sprawdzeniu zatrudnienia radnych radnych gminy. W naszym przypadku było to miasto Łódź, ale także radnych sejmiku województwa i okazało się, że duża część tych radnych pracuje w spółkach, pracuje w urzędach, czy to urzędzie miasta, czy w urzędzie wojewódzkim i w spółkach komunalnych, zdobywając to zatrudnienie bardzo łatwo, ponieważ bez konkursu Potem dowiedzieliśmy się od naszych znajomych z innych ruchów miejskich, że podobną sytuację mają na przykład w Warszawie, co zostało sprawdzone przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze Warszawskie, ale także przez inne mniejsze stowarzyszenia w mniejszych miejscowościach i okazuje się, że wójt, który chce rządzić musi korumpować radnych stanowiskami w spółkach komunalnych, czy w fundacjach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
1: Widzę taki związek nieformalny, bo wczoraj, dziś pojawiła się i pojawia się w mediach informacja o tym, że ruch wspólna Polska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego rusza z kopyta. Pan wspomniał o Łodzi. W Łodzi pełnomocniczką ruchu jest pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Czy pani Zdanowska traktuje tego typu działania jak zatrudnianie radnych w spółkach samorządowych, jako element programu ruchu Rafała Trzaskowskiego. To są te standardy wysokie, o które będziemy walczyć. Pytanie tak zawieszam w próżni. Natomiast wracając do tego, o czym Pan mówił. Inicjatywa działa. Jakie będą ruchy po tym audycie?
2: Została napisana ustawa, projekt ustawy o zakazie pracy radnych wszystkich szczebli samorządu, czyli gminy, powiatu i województwa w spółkach komunalnych, w fundacjach czy w ogóle w instytucjach, które podlegają pod samorząd. Wychodziliśmy z założenia, że radny musi być radnym niezależnym, a żeby nie dało się go korumpować, czy to na zasadzie zrób to, co w ja Ci każę, jako wójt, burmistrz, prezydent, więc dam Ci stołek, albo z punktu widzenia radnego zrobię to, co Ty chcesz, więc daj mi stołek w spółce, żeby nie dochodziło do takich pokus. Uznaliśmy, że radny powinien być radnym niezależnym i nałożyć na niego zakaz pracy w spółce komunalnej czy w fundacji, a gdyby podjął takie zatrudnienie, utraciłby po prostu mandat. Takie było założenie, no bo tutaj widzimy czystą korupcję, korupcję, która polega na tym, że radny będzie radnym bardziej spolegliwym, jeżeli dostanie stanowisko w spółce. Jak radny ma nadzorować prezydenta wójta burmistrza, jak radny ma rozpatrywać skargi mieszkańców na tego wójta burmistrza prezydenta, jeżeli ten prezydent pośrednio zatrudnia tego radnego w tej spółce, bo ten prezydent, wój burmistrz, zatrudnia jego szefów.
1: A pan Daniel mówi cały czas o Łodzi, w której audyt został przeprowadzony, więc ja ponawiam to pytanie kierowane do pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. To są ludzie tworzący ruch społeczny Rafała Trzaskowskiego. Czy to są te nowe standardy, które ten ruch chce wprowadzać, bo jak widzę reakcji żadnej póki co na to nie ma. No chyba, że jest reakcja, skoro przygotowaliście projekt ustawy, to komu, gdzie ten projekt będziecie składać i kiedy? Oraz czy o całej sytuacji poinformowaliście, to, to złe słowo, bo pewnie pani Hanna Zdanowska, pełnomocniczka ruchu Rafała Trzaskowskiego o tym wie, czy poinformowaliście panią prezydent o tej sytuacji i w ogóle swoim działaniu?
2: Zarówno pan prezydent Trzaskowski, jak i pani prezydent Zdanowska wiedzą o tej sytuacji, ponieważ odnosili się na konferencjach prasowych ponad pół roku temu do przeprowadzonej analizy zarówno przez Tak Dla ludzi, jak i przez Warszawskie Miasto Jest Nasze. Powiem tak, deklaracje polityczne nie do końca nas interesują i nie do końca zwracamy na nie uwagę. Bardziej nas interesuje działalność polityków, a nie to, co oni mówią, bo oni zwykle piękne rzeczy ubierają w bardzo okrągłe słowa, a często z tego nic niestety nie wynika. Jeżeli chodzi o o ten projekt ustawy. Projekt ustawy został zgłoszony do Sejmu i do Senatu w trybie petycji. Po świętach wielkanocnych, Komisja petycji Sejmu będzie się tym projektem zajmować. Nieco później Komisja Senacka petycji Praw Człowieka i Praworządności zajmie się tym projektem. Co znamienne, politycy nie chcą mówić o tym projekcie, ponieważ dotyczy to bezpośrednio interesów. Ponieważ taki radny, który jest zatrudniony w spółce samorządowej nie jest absurdalnym twierdzeniem, aby ten radny odwdzięczał się swojej partii, na przykład wpłacając wyższe środki finansowe do partii politycznej, która wsadziła go na ten stoł.
1: Panie Danielu, bo no widzę związek przyczynowo-skutkowy. Na szczeblu ogólnopolskim mamy reżim pisowski, który stosuje mechanizm zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa swoich członków i ich rodzin na skalę nieprawdopodobną od roku 1989. Tymczasem mówimy tutaj o stronie opozycyjnej, która stosuje dokładnie ten sam mechanizm, tylko i wyłącznie różnica jest taka, że robi to na szczeblu samorządowym.
2: Dotyczy to wszystkich partii politycznych, od prawej do lewej strony. Naturalnie
1: tak. I
2: niestety nie widać możliwości zmiany. No właśnie. Oczywiście mamy nowe partie, które weszły do Sejmu, partie tak zwane progresywne, które miały być nową siłą, nową jakością, które miały spowodować to, że organizacje pozarządowe będą miały swoich przedstawicieli w Sejmie. Mamy nadzieję, że wywiążą się one ze swoich deklaracji i to, co mówili, żeby organizacje pozarządowe dawały im projekty ustaw i one się nimi zajmą, że będzie to miało faktycznie odzwierciedlenie w rzeczywistości, a nie posłuchają swojego wielkiego brata, który nakryje ich czapką i powie, teraz macie milczeć, bo jesteście przy mnie.
1: Panie Danielu, to jeszcze jedno mam pytanie. Ono jest troszeczkę szydercze, ale tylko trochę, bo klucz jest poważne. Może powinniście zgłosić się do ruchu Rafała Trzaskowskiego, bo ten ruch, ta platforma zakłada bardzo szeroką współpracę z organizacjami społecznymi i obywatelskimi, które chcą działać na rzecz poprawy prawy sytuacji w Polsce, a z pewnością projekt społecznej inicjatywy o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych taką sytuację by
2: poprawił. Ale jasne, żeby poprawił, Rafał Trzaskowski e, otrzymał ode mnie bezpośrednio m, projekt tej ustawy do ręki w czasie kampanii prezydenckiej. Taki sam projekt ustawy otrzymał Szymon Hołownia i Robert Biedroń, więc znają problem, wiedzą z czym powinni się mierzyć, powinni się mierzyć ich przedstawiciel Pech. Eee, natomiast jeżeli chodzi o e, ruch e, Trzaskowskiego, proszę zobaczyć, że nasz projekt bardzo dobrze wpisuje się w to, co się aktualnie dzieje. Pan powiedział o tym kupczeniu stanowiskami w spółkach Skarbu Państwa, czyli mamy Obajtek Gate, wczer- e, wcześniej mieliśmy e, inne synekury związane z Misiewiczami i Pisiewiczami. Jeżeli wychodzi Borys Budka i mówi, że prowadzi ustawę, zgłosi taką ustawę, która ograniczy możliwość zatrudniania posłów w spółkach Skarbu Państwa, to my mówimy bardzo dobrze. Ale zacznijmy też od samorządu. Jeżeli chcecie naprawiać górę, góra nie ma takiego dużego znaczenia dla zwykłego szarego obywatela, jak mają samorządy i spółki w tych samorządach, gdzie państwo zostało załaszczone przez partie polityczne. Tylko
1: wie pan, panie Danielu, gdzie leży problem w sytuacji, o której pan mówi, że kiedy zgłasza się projekt o zakazie pracy w spółkach Skarbu Państwa, na przykład parlamentarzystów, to tam są tamci, a w części samorządów, o których mówimy, kiedy radni pracują w spółkach samorządowych, to są nasi w intertekście mówi opozycja. Stąd też dość trudno jest wymagać konsekwencji i wymagać pokazania różnic, kiedy jest się opozycją pomiędzy sobą a reżimem, który w Polsce rządzi. Jeszcze jedno mam pytanie, bo Ustawa i zmiana przepisów to jest jedno, ale czy nie ma takiej możliwości, żeby na przykład prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, pełnomocniczka ruchu społecznego Rafała Trzaskowskiego, czyli zupełnie nowej jakości na polskiej scenie politycznej, która z takimi patologiami ma walczyć, nie może wydać po prostu urzędowej decyzji zakazującej radnym pracy w spółkach samorządowych?
2: Zdaniem pani prezydent, a raczej urzędników... Takiej dyspozycji dać by nie mogła, ponieważ obowiązuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej i taka mniej więcej padła odpowiedź na nasze pismo, które składaliśmy zanim napisaliśmy projekt ustawy, zanim to się stała sprawa ogólnokrajowa
1: stopsynekurom.pl społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. Zaczynamy od dołów proszę Państwa, idąc do góry mam nadzieję. Pan Daniel Walczak jeden z liderów akcji Stop Panie Danielu pozostajemy w kontakcie, dopingujemy i będziemy o tej inicjatywie bardzo mocno mówić. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Również pozdrawiam serdecznie. 18,5 minuty do godziny dziewiątej. Podkreślę jeszcze raz, proszę Państwa, ten związek przyczynowo-skutkowy, ale zanim to zrobię, to króciutko jeszcze powiem o swoim koniku. Nie posiadamy kompetencji obywatelskich. Nie posiadamy kompetencji społecznych jako Polacy. Od 89 roku żadna władza, żadna partia nie zadbała o kompleksowy, program edukacyjny, który zasadzałby się na tym, żeby Polacy zyskiwali kompetencje społeczne. Czym są kompetencje społeczne i po co nam są potrzebne? To powiem Państwu krótko. Na bazie kompetencji społecznych wyrabiamy w sobie zdolność krytycznego myślenia, a to krytyczne myślenie pozwala nam nie zakochiwać się w partiach i w politykach, tak jak dzieje się to teraz. Beznamiętnie, bez jakichkolwiek hamulców, tylko to krytyczne myślenie pozwala nam oceniać polityków, czy też działaczy samorządowych na bazie argumentów argumentacji racjonalnej, a nie tej miłości, czyli emocjonalnej. O to w tym wszystkim chodzi. I dlatego że celowo i rozmyślnie nie zaopatrzono nas po 89 roku jako obywateli w kompetencje społeczne, to dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Z jednej strony mamy reżim pisowski, antyobywatelski, antyspołeczny, antydemokratyczny, który zawłaszcza Polskę, obsadzając swoimi ludźmi, między innymi spółki Skarbu Państwa i to zjawisko jest bezprecedensowe, bo od 1989 roku żadna władza nie była tak bezszczelna jak pisowski reżim, który właśnie robi to, o czym mówię. Ale z drugiej strony mamy w bardzo wielu miejscach opozycję, która bardzo chce się różnić od Prawa i Sprawiedliwości i robi dokładnie to samo na szczeblu samorządowym. Łatwo jest, i to dotyczy i reżimu rządzącego, i opozycji stosować prawo czy wprowadzać prawo, które będzie uderzało w przeciwników politycznych. Tylko w tej sytuacji, kiedy Borys Budka wychodzi i mówi, że trzeba walczyć z tym nepotyzmem i z obsadzaniem stanowisk skarbu państwa przez osoby z prawa i sprawiedliwości i związane z Prawem i Sprawiedliwością, to jednocześnie lider koalicji obywatelskiej ma problem, bardzo istotny problem w takiej oto postaci, że to samo zjawisko w taki sam sposób działa na szczeblu samorządowym, na szczeblu samorządowym, gdzie w bardzo wielu sytuacjach nie rządzi PiS, tylko rządzi opozycja, rządzi między innymi Platforma czy Koalicja Obywatelska. Państwu pozostawiam pod rozwagę ten mechanizm, o którym mówię, a w ogóle dzisiaj o kompetencjach społecznych znowu będziemy rozmawiać z profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w kontekście tego, że Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Ten temat pojawił się zdawkowo w mediach tydzień temu, ale on nie jest w ogóle kontynuowany. Tu nie mówimy o tym, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce, w pierwszej piątce nawet. Jesteśmy krajem z numerem jeden, który najszybciej stacza się w autokrację na świecie. Dlatego najistotniejsze są kompetencje społeczne, których nie posiadamy. Bo to one pozwalają... Patrzeć przez pryzmat racjonalnych argumentów, a nie emocjonalnych, na otaczającą nas rzeczywistość. Na zegarach kwadrans i pół minuty do godziny dziewiątej. Dosłownie za chwilę, proszę Państwa, połączymy się z Wojciechem Klickim, prawnikiem i ekspertem Fundacji Panoptykon. Policjant może sprawdzić naszą lokalizację. Przypominam, przez 12 miesięcy. Wystarczą mu dwie minuty. Fundacja Panoptykon rusza z kampanią Podsłuch. Jak się patrzy? Wojciech Klicki, prawnik i ekspert Fundacji Panoptykon już za chwilę Państwa i moim gościem będzie kwadrans do dziewiątej. na zegarach dziewięć minut do godziny dziewiątej. Program jest środowy i poranny. Pani Zofia napisała do nas wyjaśniajemy sprawy obajtków, bo pójdziemy z torbami jako kraj. To jest priorytet. Taki nie, pani Zofio. Tak, bo ma pani rację, pójdziemy z torbami, ale nie, ponieważ priorytetem nie jest kwestia związana z obajtkami. Czyli to nie jest kwestia związana z tą ogólnopolską czapą i spółkami Skarbu Państwa. Priorytetem jest to, żeby ludzie idący do polityki, czyli do samorządu, do parlamentu, nie mieli możliwości pracować zarówno w spółkach samorządowych, jak i w spółkach Skarbu Państwa, bo to jest ten sam mechanizm. I na szczeblu ogólnopolskim on w tej chwili dotyczy reżimu pisowskiego, a na szczeblu samorządowym dotyczy i reżimu pisowskiego, i szeroko pojętej opozycji. To jest patologia, która trawi w ogóle świat polityki w całym naszym kraju i w całej rozciągłości. Więc ja bym powiedział, że to jest właśnie priorytetem. Taka zmiana dotycząca w ogóle polityków, bez względu na to, czy jest to szczebel lokalny, czy ogólnopolski. Zakaz pracy w spółkach samorządowych. Zakaz pracy w spółkach Skarbu Państwa. Nie możemy tego rozdzielać na żadnym etapie, proszę Państwa, w naszym właśnie interesie. Osiem minut do godziny dziewiątej. Halo, Halo, Podsłuch jak się patrzy z taką kampanią rusza Fundacja Panoptykon. Celem jest zwrócenie uwagi na to, że w Polsce działania policji i służb specjalnych w kwestii inwigilacji obywateli nie podlegają absolutnie żadnej kontroli I to są standardy białoruskie. Właśnie fundacja zwraca uwagę, że policja potrzebuje zaledwie dwóch minut, aby sprawdzić lokalizację obywatela z ostatnich dwunastu miesięcy. Wojciech Klicki, prawnik i ekspert Fundacji Panoptyko, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie Wojciechu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie Wojciechu, jaki zasięg będzie kampanii, gdzie rusza, kiedy? Proszę opowiedzieć.
3: Z kampanią ruszyliśmy w poniedziałek, czyli już dwa dni temu. Kampania zaczęła się od konferencji prasowej, w której wzięły udział osoby, które spotkały się z inwigilacją, które były ofiarami inwigilacji. Naszym celem tej kampanii jest właśnie pokazywanie tego, że inwigilacja, która często budzi takie skojarzenia, mnie to nie dotyczy, ja nie mam nic do ukrycia, że problem który może dotknąć każdego i każdą z nas. I w związku z tym powinniśmy go uznawać, czy to, powinniśmy żądać rozwiązania tego problemu, uznawać go za priorytetowy. Chcemy w ramach naszej kampanii i przygotowaliśmy w tej kampanii rozmowy właśnie z osobami wigilowanymi. Jest to na przykład dziennikarz, który badał nadużycia we władzach i w związku z tym był... Bilingowany przez policję i ma, miało to bezpośredni wpływ na jego, na jego życie i na jego pracę, ale są też to aktywiści, aktywistka, którzy na przykład angażowali się w ruch na rzecz ochrony klimatu albo w strajki kobiet, i w związku z tym, czy przy okazji byli przedmiotem inwigilacji, za kimś ciągle jeździ policja. Ktoś inny ma przyczepiony pod samochód nadajnik GPS po to, żeby śledzić jego lokalizację. No i to wszystko nie jest w żaden sposób kontrolowane.
1: Panie Wojciechu, żebyśmy uściślili. To nie jest kwestia tego, że reżim pisowski wprowadził tego typu przepisy. Kwestia bezprawnej inwigilacji obywateli to jest w ogóle tradycja w 1989 roku, w całej rozciągłości.
3: No, Niestety tak. Nie, Nie jest to chlubna tradycja. Owszem, po... W latach dziewięćdziesiątych przekształcono, czyli od początku osiemdziesiątego, od 89 roku przekształcano służby na służby demokratyczne, milicja, policja i tak dalej. Natomiast nie stworzono wtedy, i to do dzisiaj się mści, nie, nie, nie zebrano tak jakby drugiego kroku w czymś, co w obszarze czy w sektorze bezpieczeństwa czyniłoby nas jakby państwem takim o wysokim standardzie demokratycznym. To znaczy nie stworzono wtedy ani później do dziś mechanizmów kontroli nad służbami. To znaczy nie chodzi o odbieranie służbom uprawnień, tylko o zapewnienie nam, jako obywatelom, że te uprawnienia będą wykorzystywane w, w słusznym celu. E- dzisiaj... Jeśli mogę dokończyć, to tak, dzisiaj tak, tak. mam takie poczucie, że po roku 2020, który był rokiem bardzo dużej takiej aktywności społecznej, ludzie wychodzili na ulicę. Mam na myśli nawet nie tylko strajk kobiet, chociaż przede wszystkim, ale też wcześniejsze strajki przedsiębiorców, a nawet 11 listopada. Widzieliśmy wtedy, że policja nie waha się przed nadużywaniem środków przymusu bezpośredniego. Widzieliśmy wszyscy na filmach, zdjęciach pałki i i tak dalej. I to rodzi takie, takie naturalne pytanie. Skoro policja nie waha się robić tego, co wszyscy widzieliśmy właśnie na oczach kamery, na oczach tysięcy ludzi, to jaką możemy mieć pewność jako obywatele, że inne uprawnienia policji i służb Czyli nie przemoc ta fizyczna, tylko inwigilacja, tak zwana coś, co ja nazywam przemocą niewidzialną, nie jest jest nadużywana. Niestety obawiam się, że dzisiaj aktywiści, aktywni obywatele, osoby, które w jakiś sposób walczą, czy zajmują się sprawami publicznymi, muszą się liczyć z tym, że ich życie
1: jest, czy może być przyświetlane. Panie Wojciechu, to jeszcze mam jedno pytanie, jeśli Pan e, e, pozwoli. Czy te bezprawne działania inwigilacyjne, dziejące się w Polsce właściwie od 89 roku, bez względu na to, kto rządzi, oczywiście zmultiplikowane od kiedy rządzi pisowski reżim, są wynikiem tego, że politycy mają świadomość, że nie posiadamy kompetencji społecznych, które e, n, napełniłyby nas wiedzą i możliwością krytycznego patrzenia na rzeczywistość i wyłapywania tego typu wątków?
3: Myślę, że dotyka Pan najważniejszego najważniejszego tematu. Uważam, że aktualną sytuacją, znaczy beneficjentami aktualnej sytuacji są rządzący, bez względu na to, kim kim oni są. Mogą sobie na to pozwolić, ze względu na to, że ludzie uważają, że nie mają nic do ukrycia, że ten problem ich nie dotyczy. I właśnie nasza kampania Fundacji Panoptykon Podsłuch jak się patrzy, jest nakierowana na to, żeby pokazywać przykłady pokazywać filmy, w ramach których ten mit, że ja nie mam nic do ukrycia i mnie to nie dotyczy, no, jest, to jest mistyfikacja. Jest pokazywane, że to jest nieprawda. Na stronie jak patrzy. org, można zobaczyć właśnie filmy, spoty, które pokazują, jak łatwo tać się ofiarą inwigilacji i uświadamiają nam, że nie możemy tego problemu spychać i uważać, że on jest nieistotny i że nie powinniśmy się nim zajmować. A kiedy ta refleksja już przyjdzie, że tak jako społeczeństwo żądamy od polityków i polityczek zmiany, wtedy my proponujemy i zapraszamy do podpisania petycji, którą dzisiaj adresujemy do, różnych, do wszystkich władz, po to, żeby przede wszystkim dać im sygnał, że tak oczekujemy zmiany.
1: Wojciech Glicki, prawnik i ekspert Fundacji Panoptykon, kampania Podsłuch jak się patrzy, szczegóły na stronie internetowej podsłuch jak się patrzy.org. Tak, panie Wojciechu, dobrze zapamiętałeś? Tak, wszystko się zgadza. Super, super. Pamiętajmy, proszę państwa, kluczem są kompetencje społeczne, których nie posiadamy, w związku z czym nie potrafimy analizować w sposób... Dokładnie w taki, jaki pan Wojciech analizuje rzeczywistość i nie potrafimy wyciągać y, wniosków. No ale nad tym musimy na obecnym etapie sami pracować. Panie Wojciechu, dziękuję pięknie. Pozostajemy w serdecznym kontakcie. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję. Y, proszę Zresztą. Państwa, za chwilę godzina dziewiąta, czyli halo wiadomości, a po dziewiątej między innymi o Poczcie Polskiej, która planuje nie, 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 nie kolejną książkę o Żołnierzach Wyklętych, nie kolejny zielnik siostry Teresy i nie kolejną książkę o Janie Pawle II. Y, Poczta Polska planuje Narodową Skrzynkę Maj- Mailową. Wiadomo już, że problemem będzie bezpieczeństwo i poufność przesyłek. Narodowa skrzynka mailowa. O tym po godzinie 9.00, między innymi. I także po 9.15 profesor dr Habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy do raportu, z którym pan profesor w ciągu minionego tygodnia zapoznał się, o tym, że Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. No to już prawie 9.00.
0: Halo Radio.
1: Wszystko. 5,5 minuty po dziewiątej. No to dzień dobry Państwu po dziewiątej, bo to już druga godzina środowego poranka na Antenie Dwudziesty 24 dzień marca 83 dzień roku. Do końca roku pozostały nam 282 dni. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem do 945 imieniny obchodzą dzisiaj, już patrzymy, Dionizy, Dydak, Dzierżysława, Gabriel, Jan, Józef, Katarzyna, Marek i Szymon. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. W Argentynie dzień pamięci dla prawdy i sprawiedliwości, a jeśli chodzi o święta narodowe to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej poważnych naruszeń praw człowieka i godności ofiar, ustanowiony w 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Światowy Dzień Gruźlicy, wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prądka gruźlicy przez Roberta Kocha w roku 1882. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto Państwowe ustanowione przez Senat w 2018 roku. Czekam jeszcze na Narodowy Dzień Pamięci o Żydach i Polakach, którzy padli ofiarą hitlerowców na skutek polskich donosów. Na to święto chyba jeszcze poczekamy. Zajrzyjmy do kalendarza. Rok 62. W gdańskim klubie ŻAK odbył się pierwszy występ grupy Niebiesko-Czarni. Nie pamiętam, ale grupę znam. W 90 W drugim roku dokonano zmian skrótu TP na TVP oraz logotypów nieistniejącej już telewizji publicznej, bo teraz mamy narodową chlewnię. W roku 2006 posłanka Ligi Polskich Rodzin Ewa Sowińska została wybrana przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. To była duża porażka. I w 2014 na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęto publikację indeksów WIG 50 i WIG 250. Kto gra, ten wie o co chodzi. Proszę Państwa, jest już 7,5 minuty po godzinie dziewiątej. Przypominam tylko, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was, a utrzymujemy się tylko i wyłącznie z Waszych datków. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy dokładnie tyle, żeby móc realizować misję społecznej i edukacji obywatelskiej po to, żeby móc rozmawiać między innymi z ekspertami, ale też czasem z politykami. Potrzebujemy tych pieniędzy po to, żeby nie nienawidzieć Prawa i Sprawiedliwości, tylko podchodzić do nich mocno Merytorycznie, ale też w taki sam sposób krytycznie podchodzić do opozycji, bo dziennikarze nie są od tego, żeby schlebiać ani jednej, ani drugiej stronie. Wystarczy 10 zł miesięcznie od każdego z was, albo nawet od połowy z was, albo od jednej trzeciej. Jeśli będziecie mieli taki kaprys i zechcecie nas wspomagać, będziemy działać dalej. Szczegóły klasycznych przelewów, przelewów elektronicznych i innych form możliwości wspomagania Halo Radio na stronie halo.radio ukośnik SOS. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. A teraz yy, przypominam Państwu, że już o 9.15 Państwa i moim gościem będzie doktor yy, habilitowany, profesor Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy do raportu yy, stanowiącego o tym, że Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Nie szybko, najszybciej na świecie. Tak więc pan profesor Ryszard Cichocki już o godzinie 9.15. A teraz wracamy do kwestii koronawirusa na chwilę. Sytuacja jest Zdecydowanie bardziej trudne niż podczas drugiej fali, stwierdził szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister dodał, że dziś nie przekroczymy liczby 30 tysięcy przypadków zakażeń, ale jesteśmy bardzo blisko tej liczby. To, co się w tej chwili dzieje, proszę Państwa, ta nieporadność naszego rządu, to, że znów jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie, tylko tym razem jest to tragiczne zestawienie, ponieważ mamy najwyższy współczynnik umieralności z powodu koronawirusa i chorób towarzyszących. Tak, to jest najwyższy współczynnik na świecie. Za nami są Stany Zjednoczone, no ale tam gęstość zaludnienia i liczba ludności jest po prostu większa, więc można by się spierać. W każdym razie pierwsze miejsce znowu mamy. Tylko Państwu przypominamy, nie w ramach złośliwości, tylko przypominamy w ramach porządku przyczynowo-skutkowego, że na przestrzeni ostatniego roku i ponad roku dokonano karygodnych, skandalicznych zaniedbań, przekłamań, oszukiwania nas wszystkich i wymuszenia na seniorach pójścia do ostatnich wyborów, twierdząc, że to, co działo się wówczas w ramach COVID-19 nie jest żadnym zagrożeniem.
2: Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Tłumnie 12 lipca będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca.
1: To tylko dodam Państwu, że gdyby teraz reżim pisowski wykombinował sobie jakiekolwiek wybory, Morawiecki w dzisiejszej sytuacji mówiłby dokładnie to samo. Co do tego jestem absolutnie przekonany. 11 minut po dziewiątej. Halo Radio. Mówi wszystko. Kwadrans po godzinie dziewiątej. Program nadal jest środowy i poranny. Polska jest wreszcie na pierwszym miejscu w międzynarodowym rankingu. Chodzi o zestawienie najszybciej autokratyzujących się państw świata w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wyprzedziliśmy Węgry, Turcję i Brazylię. Już nie jesteśmy państwem liberalnej demokracji. Można powiedzieć, że jesteśmy e, państwem autokratycznego reżimu, a jeśli chcieć to potraktować łagodniej, to zaczynamy się nim stawiać. Państwa i moim gościem jest pan profesor dr habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze! Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zanim przejdziemy do tego raportu, bo już raz o nim rozmawialiśmy, ale umawialiśmy się tak, że pan znajdzie chwilę, żeby się z nim bliżej zapoznać, to ja zrobię taki wstęp krótki do tego raportu. Najpierw Jakub Żulczyk i sytuacja związana z oskarżeniem go o znieważenie głowy państwa. A chwilę później dociera do nas informacja, że trzech uczniów z Kalisza stanęło przed sądem. Są oskarżeni o znieważenie Andrzeja Dudy. Nastolatkom grozi do trzech lat więzienia. Bo krzyczeli, żeby kochać pana dudę. To słowo zamieniłem absolutnie celowo. Czy o czym świadczy ściganie dzieciaków przez reżimowe państwo, kiedy zdaniem reżimu naruszają godność głowy państwa?
0: No cóż, w naszej tradycji politycznej rzeczywiście było tak, że prezydent. No, był, no, urząd prezydenta był taką szczególną, waż, szczególnie ważną instytucją i zwyczajowo, jak, jak krytykowano i obrażano polityków prezydenta nie. No, mieliśmy niestety w historii pecha, że od czasu do czasu zdarzali się prezydenci o bardzo niskiej akceptacji społecznej. No, teraz mamy do czynienia z sytuacją, po 90 roku nie mieliśmy tak nisko notowanego w ocenach społecznych prezydenta. No i wtedy pojawia się ten ten dylemat. W krajach demokratycznych ta sprawa jest rozstrzygnięta. Jeżeli ktoś chce być politykiem, to nie można go obrazić publicznie. Można o nim powiedzieć właściwie cokolwiek, a on musi to znieść. Jeżeli nie chce tego znosić, to rezygnuje z funkcji politycznych. Wraca do normalnego życia normalny człowiek i wtedy może z oskarżeniami występować. U nas stało się coś bardzo złego, to znaczy nie dość, że politycy czują się ciągle obrażani z jakichś powodów, ale stosują potężną machinę państwową, żeby chronić swoje imię dobre czy złe, a to już jest nawet poza jakimikolwiek standardami demokracji.
1: No to mamy y, y, odpowiedź na to pytanie. Państwo już wiecie, jak możecie postrzegać tę rzeczywistość. Panie profesorze, wróćmy do tego y, absorbującego nas wszystkich raportu. Ja tylko dodam, że z perspektywy tygodnia y, jesteśmy jedynym medium w Polsce, które o tym raporcie cały czas mówi. Ten raport oczywiście nie istnieje w mediach reżimowych, ale też nie istnieje w tak zwanych mediach liberalnych. Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Miał pan y, okazję, możliwość i czas y, troszkę Głębiej zapoznać się z tym raportem?
0: Tak, tak. Bardzo starannie go przeczytałem tydzień temu. Byliśmy mówili na początek tygodnia, z różnych względów nie mogłem, ale jeszcze dzisiaj, znaczy ostatniej nocy, przeczytałem go bardzo starannie.
1: Jakie wnioski, nie panie wziąłem... profesorze?
0: Jedną rzecz chciałbym skorygować. Na początku padło zdanie, że wreszcie jesteśmy na pierwszym miejscu. My już byliśmy kiedyś na pierwszym miejscu, na przełomie wieku. Byliśmy najszybciej liberalizującym się krajem na świecie. Wystarczy wtedy popatrzeć na rankingi, jak wysoko skakaliśmy w indeksach wolności pracy, wolności demokracji itd. Byliśmy już, tylko że było to pierwsze miejsce w drugą stronę.
1: Strasznie smutne jest to, o czym pan mówi, bo to jest przeciwległy biegun zupełnie. Panie profesorze, jakie wnioski po gruntownym zapoznaniu się z tym raportem pan wyciągnął?
0: No to jest przede wszystkim potężny Problem tego raportu polega na tym, że on jest trochę zbyt duży potrzebna byłaby taka synteza, która byłaby po prostu dostępna do dziennikarzy i ludzi zainteresowanych sferą publiczną. Przeczytanie tego raportu zajmuje jednak około kilku godzin i są tam ogromne ilości informacji. Ale gdyby tak odsortować tylko to, co jest istotne z naszego punktu widzenia, dwie kwestie, to znaczy pierwsza kwestia to są państwa, które tracą swoje pozycje w tych rankingach demokracji i państwa, które pod tym względem rosną. To jest najbardziej fascynująca sprawa. Tak się składa, że w ostatnich ośmiu latach odwiedziłem z wyjątkiem dwóch wszystkie kraje wymienione w pierwszej dziesiątce tej i w pierwszej dziesiątce tej tych upadających. Najbardziej smutne jest oczywiście to, że Polska jest na pierwszym miejscu wśród krajów schodzących pod względem demokracji. Tutaj też trzeba mieć pewną świadomość, że to, że to tempo spadania jest tak wysokie oznacza, że jest z czego spadać. No, w tych autokracjach tam już się nic obniżyć nie da, bo tam żadne kryteria demokratyczności nie są spełniane. U nas jednak w bardzo wysokim stopniu jeszcze są. Na przykład no, element partycypacyjny polegający na protestach obywateli. No, ja uważam, że polskie społeczeństwo wobec tych zagrożeń zachowało się niezwykle mądrze, racjonalnie i z taką długofalową perspektywą. Nie dotyczy to całego społeczeństwa, oczywiście, tylko tych, którzy mają świadomość zagrożeń do sfery publicznej. Więc, żeby odróżniać dwie rzeczy. Raport jest opisem trendów, a nie jest opisem stanu rzeczy. Oczywiście, że spadliśmy, ale nie spadliśmy. No, chociaż jeżeli chcemy porównać się z innymi krajami, no jest tam bardzo duża lista, nie potrafi wszystkich przytoczyć, to towarzystwo, w którym się znaleźliśmy, a nawet kraje, które poniżej, których się znaleźliśmy w tym wielkim rankingu, to rzecz niezwykle smutna. Druga kwestia to oczywiście te kra- kraje rosnące. No, półtora roku temu byłem na przykład w Ekwadorze. tak? Byłem w Paragwaju, który uchodził za kompletny kraj pozbawiony demokracji, a tam pewne elementy demokracji się rodzą. To jest potwornie biedny kraj, gdzie ogromna liczba ludzi żyje w slumsach, ale instytucjonalnie ta demokracja zaczyna jakoś tam działać, lepiej lub gorzej. Najbardziej dramatyczne jest to, gdy ze struktury, tej, z tej warstwy demokracji liberalnej wypadają kraje wielkie, no takie jak Indie, to jest bardzo wielki, wielki problem i takie kraje, które, no, których znaczenie dla współczesnej cywilizacji zachodniej są istotne, jak Polska. Zauważmy, że w tym rankingu stało się coś jeszcze za czasów prezydenta Trumpa, na niż, w kierunku niższej półki zaczęło zmierzać, zmierzać Stany Zjednoczone, czego nie zarejestrowano właściwie nigdy od czasu, gdy indeksy demokracji są robione. Miejmy nadzieję, że ten trend w przypadku prezydenta pana Biden'a zostanie odwrócony.
1: Skupmy się na Polsce, panie profesorze.
0: Tak, no w Polsce jest kilka rzeczy kluczowych, które rozstrzygnęły moim zdaniem o tym spadku. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz, która jest podkreślana we wszystkich raportach, to jest sytuacja mediów. Jednym z kluczowych wyrazów upadku demokracji liberalnej jest stopniowe przejmowanie mediów przez rządzących. No, stało się to na Węgrzech, nie tylko w wielu innych krajach. Otóż w tych prawdziwie demokratycznych krajach w prawdziwie demokratycznych krajach jest prosta zasada. Państwo nie powinno mieć mediów, a jeżeli są media państwowe, to one muszą być absolutnie oddzielone od rządzących, tak? Nie może być sytuacji, że państwo rządzący, aktualnie rządząca ekipa ma przełożenie na media. U nas pod tym względem sytuacja była nie nie najgorsza w przeszłości. My byliśmy, o ile pamiętam, na początku trzeciej dziesiątki pod tym względem na świecie. To jest jest chyba trzecie miejsce. To jest bardzo wysoka pozycja. W tej tej sprawie spadliśmy dramatycznie nisko. no krótko mówiąc mamy sytuację jasną. Media tak zwane publiczne, państwowe w rzeczywistości zostały w pełni zawłaszczone przez formację rządzącą, a media, które do, jakiego, do pewnego stopnia są niezależne, zaczęły się różnicować. Znaczy część po prostu zaczęła układać się z e, aktualną władzą i to widać, e, jak się śledzi e, no, kształt wiadomości w polskich mediach. Część próbuje zachować swoją niezależność, ale prawdopodobnie w najbliższych latach, jeżeli ta władza się utrzyma, zostaną zastosowane procedury wykupu mediów, jak tu już mieliśmy do czynienia, albo też na przykład, koncesji. Tak? To już byłyby kroki dalsze, które by nas kompletnie wyrzuciły
1: Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, przerwę, bo zwróciłbym uwagę też na jeden aspekt. Starałem się też odrobić pracę domową w mijającym tygodniu, mając nadzieję na to jak zwykle bardzo budujące spotkanie z panem. Mam takie wrażenie, że oprócz sytuacji, którą pan opisał, mamy jeszcze drugą część tego koszyka medialnego, bo zwróciłem ja osobiście uwagę na to. Być może się mylę, ale to właśnie po to z panem rozmawiam, żeby rozwiać swoje wątpliwości. Mamy taką sytuację na przykładzie reżimu pisowskiego, który doszedł do władzy, sprowadzającą się do swoistego mechanizmu. Reżim pisowski, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, funkcjonował rozdrobnionymi, niszowymi mediami w Polsce, które nie były w stanie wypracować tak dużego poparcia społecznego, żeby reżim pisowski na bazie swoich mediów, będąc w opozycji, doszedł do władzy. I zauważyłem tutaj, że nieprawdopodobną robotę na przestrzeni lat wykonały media liberalne paradoksalnie. Co to oznacza? To oznaczało niekończące się rozmowy, niekończące się debaty z udziałem, czyli nadawanie ważności osobom, które ten reżim reprezentowały. Czyli w ramach równowagi i tej niezależności, o której mówimy, mam wrażenie, że media liberalne wykonały lwią część pracy, dzięki której Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Bo przecież odpowiedzialne dziennikarstwo polega, moim zdaniem przynajmniej, na spełnieniu dwóch kryteriów. Po pierwsze, rozmawiamy po drugie, nie rozmawiamy z określonymi osobami. Dwa wątki
0: znowu pan bardzo ładnie zarysował. Pierwszy wątek to te media, przy pomocy których. Media w cudzysłowie, używam tego. Przy pomocy których no, prawica populistyczna zdobywała władzę. To nie są w rzeczywistości media. To są. Gazetki czy stacje propagandowe, imitujące media i dziennikarzy, to są aktywiści oddelegowani na rynek medialny, czy ideolodzy partyjni oddelegowani na rynek medialny. Oczywiście takie media nie mogą mieć żadnego znaczącego wpływu na, na zdobycie władzy z dwóch powodów: one nie są mediami i to wszyscy, którzy to czytają, odczytują to jako propagandę zwykłą. Ale po drugie, ogromna większość elektoratu, która poparła tą formację, nie czyta i nie ogląda żadnych wiadomości. Dokładnie. To nie przygniatającej wiadomości ilości tych, no, którzy wyrabiają sobie zdanie na podstawie zdania liderów partyjnych, kazań i tego typu rzeczy. Dla nich media nie istnieją. Natomiast drugi wątek. to jest oczywiście, to jest zawsze wielki dylemat, Czy w wolnym państwie media liberalne mogą eliminować pewne kręgi polityczne? Ja mam wielkie wątpliwości w tym względzie, to znaczy jest oczywiście taka granica, że jeżeli za pewną formacją polityczną stoi potencjalnie zbrodnicza ideologia, tak? no, skrajny nacjonalizm, jakieś tam m, m, radykalizmy religijne, m, m, rasizmy, no to być może takich ludzi można eliminować. To tu takiej sytuacji jednak cokolwiek by powiedzieć nie było, tak? To była prawica populistyczna, ale żadnej tego typu ideologii radykalnej nie bezprawy.
1: Wejdę słowo, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, bo mówimy o czasie y, przeszłym, ale ten mechanizm obowiązuje nadal, tak jakby media y, nie wyciągnęły wniosków liberalne z tego, do czego przyłożyły swoją rękę, bo na przykład y, człowiek reprezentujący organizację faszystowską, y, czyli pan Bąkiewicz, jest obecny na czołówce y, na pierwszych stronach y, w lidach wiadomości mediów, liberalnych cały czas, to jest budowanie pozycji człowieka, który zagraża Polsce w sposób jednoznaczny, tu promując zgadza, takie zgadza. Inne hasła.
0: Tak, tak. Tu się zgadzam Jeżeli za tym stoi pewna ideologia, taka, o której z przeszłości wiemy, że była zbrodnicza, to, to powinna być granice nieprzekraczalne. Ale w demokratycznych państwach są jak gdyby dwa typy mediów. Media walczące po jednej ze stron i media, które są Takie powinny być media publiczne. Obszarem porozumienia społecznego. Takim obszarem, gdzie pojawiają się pewne integrujące, jednoczące narracje. Otóż moim zdaniem media w przeszłości publiczne coś taką funkcję starały się spełnić. Teraz oczywiście nie spełniają. Teraz mamy pęknięcie społeczeństwa na dwa. Podzielone, jesteśmy podzieleni wielką barykadą i... Żadne z mediów nie jest w stanie... To jest największy dramat polski, to znaczy cała siła obecnie rządzących polega na tym podziale. Jeżeli by wyrzucić polityków dzielących ze sfery publicznej, to okazałoby się, że większość naszych konfliktów jest kompletnie inoginowana i kompletnie bez znaczenia. To politycy w swoim interesie nakreślają konflikty. W demokracjach rozwiniętych gdzie obywatele mają dużą kompetencję, ludzie wiedzą. Jeżeli ktoś ich próbi, próbuje dzielić, to idzie na bruk. To jest pierwsza zasada. My się jeszcze tego nie nauczyliśmy.
1: No właśnie. zostańmy przy kompetencjach społecznych, bo to też hasło i temat, którym de facto zaraził pan nas wszystkich. Ja mam takie wrażenie, być może się mylę, także poddaję to pod pana rozwagę, że ten brak kompetencji społecznych, bo też mam wrażenie, że nie do końca czasem to rozumiemy, on Nie dotyczy tylko zwykłych Kowalskich, on dotyczy nas wszystkich, bo ja na przykład rozumiem konsekwencje braku kompetencji społecznych na obecnym etapie i w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość funkcjonowało w opozycji, jako wpuszczanie na łamy liberalnych mediów, Ludzi, z którymi nie należy rozmawiać, którzy nas dzielą, którzy mogą reprezentować albo reprezentują ideologie nawiązujące do zbrodniczych ideologii z przeszłości. To jest brak kompetencji społecznych w rozumieniu całego społeczeństwa, czyli przysłowiowych Kowalskich, przysłowiowych liderów opinii, dziennikarzy i polityków.
0: No A ja jest, na to rozróżniam kompetencje obywatelskie takiego normalnego, w cudzysłowie, obywatela od kompetencji obywatelskich, które powinni mieć profesjonaliści. Ja sobie nie wyobrażam socjologa bez kompetencji obywatelskich, czy dziennikarza zajmującego się sprawami politycznymi, czy poważnego męża stanu, no, ale który nie ma panie, kompetencji Panie profesorze,
1: no, ale podaję cały czas ten przykład. Wyobraża pan sobie dziennikarza zaopatrzonego w kompetencje społeczne i obywatelskie, który z upolem lepszej sprawy w liberalnych mediach lansuje pana Roberta Bąkiewicza?
0: Wyobrażam sobie, jeżeli on potrafiłby włączyć pana Bąkiewicza w taką narrację, w której uczestnicy tej dyskusji pokazaliby jego zbrodnicze konsekwencje jego ideologii, na przykład, prawda, żeby... No media są po to też, żeby pokazywać ludziom pewne perspektywy. Jeżeli pokazano by Bąkiewicza nie jako bohatera walczącego tam o kościół na krakowskim przedmieściu, tylko jako faszyzującego aktywistę społecznego,
1: Ale profesorze, to, właśnie, ale właśnie... to
0: liberalny dziennikarz potrafiłby pokazać, a tego nie potrafią zrobić.
1: No właśnie. Dlaczego pana zdaniem, i tutaj y, 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 mamy rozjazd, nie potrafią, nie chcą, nie mogą, bo ja w liberalnych mediach znajduję codziennie Bąkiewicza, który powiedział to i to. I to jest, to, i, i ty, ja na tym się kończy.
0: A, pan, no ja ciągle w mediach znajduję to, że ktoś coś powiedział i co ewentualnie można o tym sądzić. 80% wszystkich przekazów medialnych jest ma taki charakter. Mnie nie interesuje, co powiedział polityk. Mnie nie interesuje, co myśli ten polityk. Mnie interesuje, jakie są długofalowe konsekwencje tego, co on myśli i robi. Ale do tego to trzeba mieć prawdziwą wiedzę społeczną, nie wiem, socjologiczną, ekonomiczną i tak dalej. Tymczasem system kształcenia dziennikarzy w Polsce został no, w wysokim stopniu zmonopolizowany przez jeden rodzaj nauk, nauki politycznej, tam, czy no, nauki o polityce. E, oni są wyposażeni w różne kompetencje formalne, pisanie pisanie eseju, prawda, robienie audycji i dalej. Natomiast nie, na tych studiach nie dostarcza im się wiedzy niezbędnej do rozumienia działań polityków, interpretacji, interpretacji działań polityków i ich duchu, duchu albo, albo, skutków. I to już nie chodzi o o zwykłą kompetencję obywatelską. Chociaż obywatel z dobrą kompetencją potrafi to zrobić. Tu chodzi już o absolutnie profesjonalną wiedzę ekonomiczną, psychologiczną czy socjologiczną. Wielki żal do dziennikarzy mam o to, że że jakby pod tym względem się niedoskonalą. Ale też jak obserwuję mechanizmy selekcji w mediach, to kiedy oni mają to robić, za jakie pieniądze... Ja znam dziennikarzy niemieckich na przykład bardzo dobrze, tam system takiej samoedukacji środowiska jest niezwykle rozwinięty, ale to są ci najlepsi dziennikarze, to są ludzie o wiedzy porównywalnej z najlepszymi akademikami.
1: Panie profesorze, słuchając Pana z niezwykłą uwagą, dochodzę też do, no można by powiedzieć, utopijnego wniosku, ale z mojego skromnego punktu widzenia on jest bardzo logiczny. Jeśli chodzi o nie tylko odsunięcie pisowskiego reżimu od władzy, ale przede wszystkim o to, żeby... Po raz pierwszy po 89 roku zainicjować kompleksowy, wielowymiarowy, wielopoziomowy, wielowątkowy program edukacyjny, który w swojej strukturze, właściwie fundamencie, będzie stawiał na pozyskanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez Polaków. No to musiałaby się znaleźć siła polityczna, która w sposób zrozumiały dla nas wciągnęłaby to na sztandary i potrafiła wytłumaczyć i przekonać, że klucz w ogóle do zmiany cywilizacyjnej w Polsce bo To, że mamy nowe drogi, nowe mosty, nowe budynki, kolorowe wystawy, pięknie. Ale my kompetencyjnie, mam takie wrażenie, nie ruszyliśmy do przodu od 89 roku ani na metr. Więc może to jest najwyższy czas, żeby świadoma Część, jeśli nie cząstka społeczeństwa z autorytetami i ekspertami zaczęła mówić głośniej i wymagać od przynajmniej części polityków opozycji, że oto czas najwyższy na w- przygotowanie i wprowadzenie kompleksowego programu nabywania kompetencji społecznych od przedszkola do końca studiów, na każdym etapie.
0: Jeżeli nie przyjmiemy tego, co się przyjmie w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i tak dalej, że szkoła jest narzędziem kształtowania obywatela, członka wspólnoty narodowej, społecznej i państwowej, no to tego nie będzie. Tego przekonania ciągle u nas jeszcze nie ma. Gdybym ja spróbował w większości mediów w tej chwili odbyć taką rozmowę na temat kompetencji obywatelskich, jak rozmawiam z panem, to prawdopodobnie nie zostałbym nawet dopuszczony do głosu, bo to nawet w środowiskach socjologicznych, bo jest tabu. A dlaczego mamy wyposażać ludzi w kompetencje obywatelskie, w narzędzia, które pozwolą kontrolować? nie wiem, dziennikarzy, polityków, bo człowiek wyposażony w kompetencje obywatelskie Pana też będzie kontrolował, i że Pan powie jakąś bzdurę, to przestanie Pana słuchać. Ale Panie Profesorze, i, przepraszam, wejdę w, wejdę w słowo.
1: Ja odpowiadam. No właśnie dlatego, żeby społeczeństwo było świadome i na każdym etapie to nawet nie chodzi o kontrolę, ja mam wrażenie. Kontrola jest konsekwencją tego, że będąc wyposażeni w kompetencje e, społeczne e, zaczynamy krytycznie patrzeć na rzeczywistość i podejmować w w całym swoim życiu, nie tylko w wyborach politycznych, decyzje na bazie argumentacji racjonalnej, a nie emocjonalnej.
0: A no właśnie. Natomiast na czym trzymają się wszelkie reżimy demokratyczne? Na kilku rzeczach. Na zakochaniu się w liderach politycznych. Lider może być głupi, niejaki, ale ważne, że, że e, kochamy go. Dalej, na myśleniu zbiorowym. Ktoś jeden mówi prawda, i o tym wszyscy zakochują się w tych poglądach, tak? bezkrytycznie zupełnie, oczywiście tak się bezkrytycznie kochają lidera, e, a najważniejsze, że tym narzędziem pierwotnie sterującym są emocje, emocje negatywne, bo to są emocje typu trzeba nienawidzić tego, on nie jest Polakiem, on jest, no, i... zna pan tę argumentację racjonalność jest oparta na czymś zupełnie innym. Na chłodnym, na pewnej wiedzy, która umożliwia chłodne rozpoznanie, zdiagnozowanie sytuacji. Ten polityk jest taki, a ten polityk jest taki. Nie kocham się w polityków, tylko patrzę, czy jego działanie prowadzi do efektów korzystnych dla społeczeństwa, czy niekorzystnych. Trzeba mieć wiedzę pewną, trzeba mieć system psychologiczny, co jest dobre dla mnie, dla mojego społeczeństwa, dla mojej rodziny, a co jest niedobre, Jeżeli tego nie mamy, to nie umiemy wybierać. No i wreszcie jest elementem kompetencji, jest pewien jestem normatywny, albo potrafimy no, ostatnio najgłośniejszego najgłośniejszego menedżera, prawda, i, e, i polityka, dyskutuje się o nim w mediach, większość ludzi nie potrafi ocenić tego moralnie, w kategoriach standardów moralnych tego, e, co wokół tego, o, tej osoby się dzieje, prawda. E, jeżeli nie mamy tych trzech rzeczy, więc Systemu moralnego, czy aksjologicznego, moralnego i wiedzy, to nie mamy kompetencji. Rząd, dla rządzących w systemach dyktatorskich taki obywatel jest wymarzony. Dla rządzących w systemach demokratycznych jest nieszczęściem po
1: prostu. Dzisiaj, panie profesorze, zderzyłem się z taką sytuacją o poranku, która bardzo, mam wrażenie, mocno i dobitnie obrazuje to, o czym pan opowiada. To znaczy, rozmawiałem o poranku już panu powiem, z panem Danielem e, Walczakiem, e, jednym z liderów akcji Stop Synekurą, To jest społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. I w tej rozmowie wykazaliśmy, że nie dotyczy to spółek samorządowych czy spółek Skarbu Państwa, tylko dotyczy to mechanizmu, że idzie się do polityki na szczeblu ogólnopolskim, żeby być e, w spółkach Skarbu Państwa, na szczeblu samorządowym, żeby być w spółkach samorządowych. Samorządowych. I pojawiły się głosy ze strony części oczywiście naszych słuchaczek i słuchaczy, których serdecznie pozdrawiam, że nie, 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 nie. Że ważne jest, żeby takich obajtków i takich członków Prawa i Sprawiedliwości oddzielić od spółek państwowych, bo kiedy pojawił się argument, że problem z radnymi i spółkami samorządowymi dotyczy polityków opozycji, to już wyczuliśmy grymas na twarzy krytyków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wie pan, ja jakoś tam uczestniczyłem w tej pierwszej reformie samorządowej, później w tej powiatowej. Wtedy u twórców tej reformy było jasne, że od, są pewne rzeczy oddzielone. Po pierwsze oddzielony jest świat samorządu, świata polityki. Dlatego prezydent miasta czy burmistrz nie może być sposób że oddzielone są sfery gospodarcze, gospodarcze, Komunalnej od rady, że radny nie może uczestniczyć w zarządzaniu gospodarką komunalną, bo od tego są urzędnicy. Radny nie może uzyskać żadnych pieniędzy z obiegu tego komunalnego, bo to deprawuje. Że minister, no, na wyższym szczeblu, jest dla mnie jedną z największych skrzywień naszej demokracji to, że minister może być posłem, może być jednocześnie elementem władzy wykonawczej i ustawodawczej. Za, z, kandydujesz na posła natychmiast, na z jest funkcji posła, prawda? Te rzeczy powinny być oddzielane. Natomiast jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, no, najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ich nie było po prostu, bo, bo to jest po sposób, żeby likwidować te sygna ale skoro są, to powinny być jasno zbudowane systemy. Nikt z rodziny posłów, radnych nie może być nawet zatrudniony w takiej spółce, a jeżeli jest zatrudniony, to rezygnuje z bliskich oczywiście członków rodzinnych, nikt nie może awansować, a już na pewno nikt nie może pełnić funkcji kierowniczych w tego typu spółkach.
1: Panie profesorze, i zauważmy jeszcze jedną kwestię. Ja, ja z uporem lepszej sprawy wracam do kompetencji społecznych. Wynikiem posiadania kompetencji społecznych w sytuacji, o której rozmawialiśmy przed chwilą, jest to, że nie patrzymy na to, czy ktoś reprezentuje reżim pisowski, czy opozycję. Patrzymy na polityków i samorządowców, których powinny dotyczyć zasady bez względu na to, czy są po stronie rządzących, czy opozycji.
0: No, no, społeczeństwo zachodnie zrozumiał, te demokratyczne zrozumiał jedno, że polityka jest taką specyficzną sferą działalności. Dopóki polityka służy do efektywnego, menedżerskiego zarządzania krajem, jest ok. Natomiast jeżeli e, polityk ma naturalną tendencję do przejmowania władzy w tych obszarach, w których władzy nigdy nie powinien mieć. Władzy nad mediami, władzy nad gospodarką, władzy nad szkolnictwem, władzy nad kulturą, nad kościołami. Prawda? Te rzeczy muszą być oddzielone. Krótko mówiąc, system władzy, uczestnictwa we władzy przyciąga specyficznych ludzi niebezpiecznych dla społeczeństwa i jak już jest, jest się w tym systemie, ten system deprawuje, degeneruje. Dobre systemy demokratyczne mają zasady, które temu przeszkadzają, uniemożliwiają to. Obserwowaliśmy Stany Zjednoczone, co się działo za poprzedniej prezydentury i zobaczymy ile jeszcze będzie procesów z tego powodu, co tam się stało. Otóż jeżeli ten mechanizm e, e, kont- stanie wprowadzony, to mamy prostą sytuację. Politycy w każdym społeczeństwie są potwornym zagrożeniem dla tego społeczeństwa, że społeczeństwo nie jest w stanie poddać go ich brutalnej kontroli no, prawnej, instytucjonalnej i tak dalej. Tej świadomości u nas zupełnie nie ma niestety.
1: Władza na szczeblu e, ogólnokrajowym i władza na szczeblu e, samorządowym, bez względu na to przez kogo jest sprawowana, czy przez reżim pisowski, czy przez opozycję, deprawuje. Tak jak władza absolutna deprawuje w sposób absolutny. Pan profesor, doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, pięknie dziękuję za poświęcony nam czas i już liczę na nasze kolejne spotkanie i kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Kłaniam się nisko moje uszanowanie. Proszę państwa, 16 minut do godziny dziesiątej nam pozostało. To jeszcze moment, ja się z państwem pożegnam, bo mam jeszcze jedną informację, o której myślę powinienem dzisiaj państwu powiedzieć, ale to nie będzie ta, o której teraz powiem. Tytan intelektualny a właściwie a intelektu pani Pawłowicz za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Mamy się szkolić do obrony RP. A co pani Pawłowicz? Chcecie nas w końcu zaatakować? No to mamy 14 minut do godziny 10. Pięknie państwu chciałem podziękować za dzisiejszy wspólny poranek. Naszym gościom... także. I tak to jest cały czas w Halo Radiu. Od samego rana do późnego wieczora bardzo różne tematy poruszamy, dbając o państwa kondycję społeczną i obywatelską i nie sprzyjając ani reżimowi pisowskiemu, ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze i nie od tego są nasi specjaliści bardzo mocno selekcjonowani, jak sami państwo słyszycie, bo pan profesor, z którym przed chwilą rozmawiałem, wspomniał jasno, że taka rozmowa, oczywiście w mediach narodowych, ale także w mediach liberalnych nie mogłaby się odbyć, jaka odbywa się na antenie Halo Radio. To wszystko dzieje się dzięki Państwu, dzięki Waszej pomocy, dzięki temu, że część z Was decyduje się, ma taki kaprys, ochotę wspierać nas co miesiąc, bo utrzymujemy się tylko z Waszych datków, a wystarczy 10 zł miesięcznie od połowy z Państwa. Co to znaczy od połowy? To od około 150 tysięcy osób, bo od 300 000 do 400 tysięcy osób miesięcznie nas słucha, za co serdecznie dziękujemy, ale żeby funkcjonować dalej na takim właśnie poziomie, z takimi ekspertami, z takimi gośćmi. Prowadzić rozmowy potrzebujemy Państwa stałego wsparcia, za które zawsze serdecznie dziękujemy. Szczegóły na stronie halo.radio To dobra informacja na koniec, teraz już. W sieci powstała inicjatywa my chcemy MyChcemyBoga.pl, której autorzy kierują do premiera Mateusza Morawieckiego petycję o umożliwienie wiernym normalnego udziału w nabożeństwach. Autorzy dokumentu oczekują natychmiastowego zniesienia obostrzeń wobec wszystkich osób, które chcą swobodnie uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach. Jesteśmy bombardowani poradami, jak dbać o swoje zdrowie i kondycję, jednak mało kto zwraca uwagę na kondycję dusz. Milionów katolików w naszym kraju piszą, od roku obowiązują nas absurdalne limity wiernych w kościołach i jesteśmy zmuszani do uczestnictwa w mszach świętych w maseczkach, zwracają uwagę. Powiem tak, drodzy autorzy tego listu, tej strony internetowej, sygnatariusze, którzy się podpisujecie pod tym listem, mamy trzecią falę COVID-u, zbliżamy się do 30 tysięcy. Jeśli mieszkacie na piętrze czwartym albo piątym, to już jest szansa, że wyskakując z okna załatwicie tylko i wyłącznie sobie to, co chcecie załatwić innym e, ludziom, którzy będą wokół was w Kościele. Bo myślę, że nie wszyscy katolicy, którzy Chcą uczestniczyć w mszach świętych, będą w stanie podpisać się pod tak absurdalnym e, listem. Przypominamy się taki mem, który widziałem. W kościele jest 100 tysięcy ludzi. E, ksiądz prowadzący nabożeństwo mówi, a teraz módlmy się w intencji tego, żeby nie zarażać się covid Do tego zmierzacie idioci. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To był Halo Poranek na antenie Halo Radio. Ja spotkam się z Wami jutro o 8.45. Dodam tylko jeszcze nie przeciągając, bo za chwilę Halo Późny Poranek i Halo Dzień, że o 9.50 felieton polityczki i aktywistki Joanny Szoyring-Wielgus, jak co tydzień, 12.50 felieton Janusza Daszczyńskiego, ostatniego prezesa Telewizji Polskiej, bo potem to już Narodowy Chlew, jak Państwo wiecie, a o 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, dziennikarza i publicysty. Dziękuję pięknie. Filip, program realizacji Karolina Słomczyńska wydawała. Ja nazywam się Kuba Wątły. Do jutra, do ósmej.